0: Bienvenidos a Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por Lía Rojas. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church donde podrás obtener más información sobre nuestra iglesia y acceder a nuevos recursos.
1: Entonces, eh, continuando con la serie y ya para cerrar como lo comentó el pastor, vamos a hablar sobre eh, el Espíritu Santo sobre nosotros. Y... Primero voy a saludar a todos los que nos están mirando desde el exterior de Lima, en las Europas, en las Norteaméricas y en todo el interior del país, porque somos una iglesia en movimiento, activa y tenemos eh, la tecnología que nos permite estar conectados siempre alimentándonos. Entonces ahora sí. Arranquemos, saquen sus Biblias, saquen su lapicero, su cuaderno y he titulado este mensaje Sumérgete en el Río. Ya todos conocemos quién es Espíritu Santo. La pastora lo explicó muy bien, una extraordinaria enseñanza. El pastor Henry nos habló sobre eh, Espíritu Santo en nosotros. Y ahora hoy yo les voy a hablar sobre Espíritu Santo, sobre nosotros. Así que vamos a iniciar abriendo nuestras Biblias. En primer no, en primera no, en Hechos 1. A veces mi lengua avanza más rápido que mi cerebro. Ya, vamos a Hechos 1. Es un versículo que ustedes conocen muy bien. Y dice así. Hechos 1.8 Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Quiero ponerles un poquito en contexto. Los discípulos habían pasado por un proceso de pérdida. Ellos habían vivido la pérdida de Jesús. Jesús, su líder, había muerto y ellos estaban Tristes, estoy poniendo un antecedente a este versículo. Estaban tristes, estaban eh, dolidos, desesperanzados, decepcionados, porque en su idea ellos habían creído que Jesús, el Mesías, había venido para sacar a Roma de donde estaba y ponerlos a Israel como nación, él como rey, y estaban pensando... Que Jesús iba a venir con su ejército, iba a poder eh, imponerse al imperio de Roma. Y ellos estaban caminando con Jesús tres años con esa idea. O sea, era el momento glorioso de ellos. Y Jesús se muere. Imagínense cómo estaban ellos. Se muere, se esconden, lloran, dolidos, totalmente, porque su líder y todo lo que ellos habían escuchado durante mucho tiempo por los profetas, no se iba a cumplir. Esa era la condición de los discípulos, hasta que Jesús resucitó, ¿cierto? Y Jesús les da lo que dice acá en Hechos 1.8. Pero cuando ellos se, eh, se escondieron, ellos se escondieron porque... No solamente para llorar, ellos tenían el temor de que persiguieran a los seguidores de Jesús. Jesús muerto, ellos se escondieron justamente para no ser vistos como los discípulos. Jesús resucita y nosotros ya sabemos varias historias, si no lo pueden encontrar en los evangelios o en los hechos, cómo es que Jesús se aparece ante algunos discípulos, ¿cierto? Y se vuelve a encontrar con ellos. Cuando Jesús aparece, renace la esperanza, la esperanza de lo que ellos deseaban, todo lo que Jesús les había dicho, miren es bien interesante cómo funciona el hombre, Jesús les había dicho más de una vez que él iba a resucitar al tercer día, pero ellos no lo esperaban, que les estaba hablando en otro idioma, ellos no entendían lo que Jesús, les... cómo va a morir y va a resucitar, o sea ¿quién? Y cuando Él resucita, como que ellos recuerdan. Y Jesús dice, yo les dije que iba a resucitar. Y se aparece, ¿no? Se aparece y de ahí viene y les da este, esta palabra en Hechos, ¿cierto? Ahora, vamos a ver Hechos 1, 3 un poquito más adelante. Dice, después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda, se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Entonces Jesús muere, resucita y se les va apareciendo ¿no? y les va enseñando sobre el reino de Dios. Y me gusta pensar que esos 40 días también se quedó Jesús con ellos para ir sanando su corazón. Por todo el dolor que ellos deben haber experimentado con la pérdida de Jesús, un poco decepcionados y él empezó a afirmar sus enseñanzas, les empezó a hablar del reino de Dios y ellos empezaron a escuchar, a escuchar, a escuchar, a disfrutar nuevamente de, de la presencia de Jesús entre ellos o sea, el que había muerto creo que no me están siguiendo, había resucitado, despierten hermanos, había resucitado Jesús y Él a resucitar afloró la esperanza en los discípulos y ellos dijeron es nuestra hora nuevamente, estaban en todo ese proceso de escuchar sobre el reino de Dios y Jesús dijo lo siguiente y vamos a ver, esto es lo que, <ríe> es bien, es bien, eh, ahorita que tenemos la historia completa Puede ser un poco eh, divertido de repente ¿no? oh, oh, qué loco es Jesús no? Pero para ellos no fue nada divertido Escuchar que Jesús se tenía que ir Jesús les dijo, me tengo que ir Y ellos, ah, pero recién has resucitado Y te tienes que ir otra vez Jesús, cómo se mastica esto Pero ya había sucedido que Él ellos ya empezaron a ver que lo que Jesús había dicho se cumplía. Y aunque ellos no pudieran entender eh, que él se tenía que ir, de repente lo tuvieron que aceptar confiando en la palabra de Jesús. Miren lo que Jesús recuerda, y está en Juan 16, 7, él en un momento les dice a los discípulos, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo los enviaré. Ellos estaban, cuando, y ustedes, nosotros nos vemos, vemos en Hechos, que él también se tiene que despedir, todo está en el primer capítulo, si ustedes lo quieren leer, y ellos, bueno, tuvieron que aceptar, no entendían probablemente, pero sabían que Jesús... Todo lo que decía era verdad. les convenía, y uno se podría rajar la cabeza, ¿cómo me va a convenir que mi líder se vaya? O sea, Si él lo iba a hacer todo, les conviene que yo... Porque Jesús no podía partirse en dos. Él no podía estar con ellos y en Perú, sanando. Y mientras Jesús estaba sanando por acá, probablemente otras personas estuvieran muriendo en otros lados, porque Jesús era un ser humano. Resucitado con un cuerpo glorioso. Pero tenía esa limitación. Decía, les conviene que yo me vaya, y él va y dice, les voy a enviar el consolador. Y ellos creyeron. Entonces, era necesario que Jesús se vaya para que el reino fuera expandido. Y se expandió hacia nosotros. Si Jesús no se hubiera ido, nosotros no estaríamos acá. No. Si Jesús no se hubiera ido, nosotros no estaríamos acá, porque Jesús tuvo que irse, me refiero a ascender al cielo, Él envió al Consolador. Entonces, ¿qué les dijo a los discípulos? Vamos a leer. Hechos, eh, ya les dije Hechos 1.8, y los discípulos se van todos obedientes, porque les dice quédense en Jerusalén, es en Jerusalén, quédense en Jerusalén, y esperen la llegada de la promesa que no es otra cosa que el Espíritu Santo. Y llegó el Espíritu Santo, vamos a ver Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. De repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraba. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego ...que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Y a partir de acá empieza la historia de cómo se empieza a extender el reino de Dios... Los, los discípulos recibieron poder para cumplir el encargo que Jesús les había dado. ¿Qué encargo les dio? De vuelta a hechos. Recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero primero ellos debían esperar la promesa. Que Espíritu Santo venga sobre ellos y les diera poder para que ellos pudieran hacer esta misión. Sin el poder del Espíritu Santo ellos no iban a poder cumplir con lo que Dios les estaba pidiendo, con, lo, con el encargo de Jesús. ¿okay? Y a partir de acá, como les digo, empieza todo, toda la historia de, eh, de la iglesia se inicia acá. Ahora, al recibir poder ellos eran irreconocibles. Eran otras personas Eran las mismas pero otras ¿Cómo se come eso? Porque siempre hay una diferencia Entre aquellos que tienen El bautismo del Espíritu Y aquellos que no Es evidente En su forma de actuar En su fe En que está simplemente haciendo Lo que Jesús hizo acá en la tierra Miren lo que sucede Pedro por ejemplo Cuando él fue fueron bautizados, si ustedes siguen leyendo hechos, ya todos hemos leído en algún momento hechos este año, ya no uno, varias veces pero, este... ¿qué sucede con Pedro? Pedro se levanta, ¿se acuerdan? Se levanta y empieza a hablar, Pedro, el hombre que traicionó a Jesús, el pescador traicionero, se levanta y empieza a hablar con autoridad, ese discípulo que se escondió para que no lo maten, él se paró y empezó a predicar con autoridad. Y si ustedes leen, dicen, wow, qué tal transformación. Todo eso que él decía era porque venía del Espíritu Santo, porque él ya estaba sobre él. Y miren lo que dice en Hechos 2, 37 al 42. Y vamos a leerlo. Al oír... Esto, todos sintieron un profundo remordimiento, está hablando de, luego de que Pedro empezó a explicar que habían matado a Jesús, etc. Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba y les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados ese día y añadieron como tres mil personas las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y de las oraciones. Entonces la promesa no era solamente para los discípulos, la promesa era para todos a los que Dios llame. ¿Dios te ha llamado? Entonces la promesa también es para ti. Y eso debería llenarnos de gozo, de expectativa qué tiene Dios para mí. Okay, continuemos, yo me emociono Hasta acá les quiero eh, recalcar dos cosas Número uno, ellos ya estaban sellados por el Espíritu Santo Cuando uno recibe a, a Cristo es sellado, el Espíritu Santo mora en nosotros Pero otra cosa diferente es cuando estás sobre ti eres bautizado y empoderado Te llena de poder, no para ti solito Sino para que puedas bendecir a los demás ¿Listo? Entonces, Pedro, Pedro cargaba la presencia del Espíritu Santo, él cargaba la unción y era consciente de quién era y lo que llevaba consigo y eso lo vamos a ver en Hechos 1.9, además del discurso que dio, en Hechos es una historia que todos conocemos, pero sí quiero leerla porque quiero ver, que vean cómo es que Pedro fue transformado, ese hombre que dudó al caminar sobre el mar, sobre las aguas, que se hundió, el que traicionó, el que volvió a ser pescador renunciando al llamado de Dios, era otro totalmente por el poder del Espíritu Santo. Y vamos a ver Hechos 1, Hechos perdón, hechos 3, voy a quitarme los lentes, me van a ver así. Un día, Pedro y Juan subían juntos al templo, eran las tres de la tarde, es decir, el momento de la oración, y vieron allí un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo en la puerta llamada La Hermosa para pedirles limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio a Pedro y Juan que estaban por entrar, les rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, Fijó la mirada en el cojo y le dijo, míranos. El cojo se les quedó mirando porque estaba, porque esperaba que ellos le dieran algo. O sea, ¿a qué hora saca la bolsita con, con el dinerito? ¿no? ¿A qué hora me dan? Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre, esto, esto es emocionante, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda Y tomándolo De la mano derecha Lo levantó y al momento Se le afirmaron los pies y los tobillos Un milagro Porque él era cojo Miren lo que dice más adelante El cojo se puso pie de un salto O sea, acá no existían los músculos atrofiados Él saltó Sanidad total Porque uno que no usa las piernas Ya no puede sostenerse porque los músculos se atrofian. Además del peso, pues no de todo el cuerpo. Pero él saltó, ¿eh? él saltó. Se puso en pie un salto y se echó a andar, luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios. No había duda, no se trataba de Pedro ni de Juan, era el poder del Espíritu Santo. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo. O sea, el cojo era famoso. Era famoso, todo el mundo lo conocía. Y se quedaban admirados y asombrados por lo que le había sucedido al cojo. La sanidad de ese cojo impactó a otros, porque eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. No se quede en ti para que tú seas beneficiado. Tiene que beneficiar a la gente que está a tu alrededor. Por algo eres empoderado en eso. Y en este caso, el cojo era conocido porque... Estaba siempre en la puerta y decían, no puede ser él, está caminando. Y quedaron maravillados y admirados. Pedro hacía milagros por la unción y el poder del Espíritu Santo. Y, es, y por la obra que Jesús hizo en la cruz, porque si Jesús no hubiese muerto, el Espíritu Santo, el Consolador, no hubiese venido sobre ellos. Yeah. Y Jesús, eh, Pedro empezó a hacer... este Milagros, no por Él, vuelvo a decir, por el poder del Espíritu Santo. Y vamos a ver otro en Hechos, uno más de que se anuncia en Hechos. En Hechos 9, versículo 36, vamos a Hechos un poquito más adelante. Y dice así, estoy reyendo Reina Valera Contemporánea, RBC. En Jope había una discípula llamada Tabitá, es decir, Dorcas, Tabithá siempre hacía buenas, muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre, pero sucedió que en esos días se enfermó y murió. Entonces lavaron su cadáver y todo lo pusieron en la sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos supieron que Pedro estaba allí. Entonces enviaron a dos hombres para pedirle que fuera a Jope urgentemente. Pero se levantó y se fue con ellos, cuando llegó lo llevaron a la sala. Allí todas las viudas lo rodearon y mientras lloraba le mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando vivía. Entonces Pedro pidió que salieran todos. Luego se puso de rodillas y dirigiéndose al cuerpo hoy dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro se puso de pie. Pedro le dijo, le dio la mano y la levantó. Luego llamó a los santos y a las viudas y les entregó viva Tabita. Esto llegó a saberse en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Por este milagro muchos creyeron en el Señor. Durante muchos días Pedro se quedó en Jope en la casa del curtidor llamado Simón. Y yo mientras estudiaba, hoy repasaba en la mañana, estaba hablando con el Espíritu Santo y decía, wow, Pedro, otro Pedro, ¿no? No era ese Pedro que nosotros conocíamos, el traidor, ¿no? Wow, Señor, yo también quisiera! Y ¿cómo es que se le ocurrió, no? O sea, eso de, de orar y... Y el Espíritu Santo, ¡fu! me llevó a Marcos 5. Vamos a Marcos. Marcos 5, por favor. Acá lo tengo marcadito. Mientras yo estaba estudiando esto... Escondidita en mi carro, espérense, espérense. aquí está Marcos 5 Y esta es la historia de Jairo, de la hija de Jairo ¿OK? Y miren lo que sucede acá en el versículo, en el versículo 37 y, cuando, y con la excepción de Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo no permitió que nadie más lo acompañara. Él se estaba dirigiendo a la casa de Jairo con ellos tres. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga vio mucho alboroto y gente que lloraba y lamentaba. Al entrar les dijo, ¿a qué viene tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida. Eso dijo Jesús. La gente se burlaba de él, pero él ordenó que todos salieran. ¿Les parece familiar eso? Tomó luego al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, o sea Pedro, Jacobo y Juan Y entró a donde estaba la niña, Jesús la tomó de la mano Y le dijo talita cumi, es decir a ti niña te digo levántate Fue lo mismo que Pedro hizo para resucitar a Dorcas lo único que hizo fue seguir el ejemplo. Él estaba en el mismo cuarto y si ustedes ven en Hechos 9, Pedro le dio la mano y la levantó. Le dijo, Tabita, levántate. Él hizo lo mismo que había visto hacer a Jesús. Si él pudo hacerlo, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto creer? ¿Acaso no es el mismo Dios? ¿Acaso Dios no dice que Él es el mismo hoy, ayer y siempre? ¿Por qué nosotros somos el impedimento para que el poder de Dios se manifieste? En vez de ser el instrumento. Cuando el Espíritu Santo me mostró eso, cha, cha una cachetada así me dio. Porque también me confronta a mí. Los que enseñamos somos confrontados primero De todo lo que nos falta aprender Y yo estaba, wow, claro Pedro hizo tal cual Si ustedes ven, hizo tal cual Por favor, salgan del lugar Se arrodilló Tabita, levántate Le dio la mano y se le Como lo hizo Jesús Lo reprodució Pedro Quiero que entiendan que cuando ellos fueron revestidos de poder, ya los veo, cuando ellos fueron revestidos de poder, fueron bautizados en el Espíritu Santo, toda la revelación, toda la palabra y las enseñanzas de Jesús tuvieron sentido. Todo lo que ellos habían estudiado de las leyes, de los profetas, se hizo revelación, palabra viva en ellos, por el poder del Espíritu Santo. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría leer la Biblia y que cobre vida? En vez de, ay, ¿cómo se mastica esto? El Espíritu Santo es el mejor maestro. Y Él te puede revestir de poder hoy para que la palabra que ahora tú no entiendas sea revelada ante ti y tú digas, ¡Oh! así es. Porque si Pedro lo hizo, que era un pescador, no lo estoy ninguneando. Quiero que entiendan lo que estoy haciendo. El Espíritu Santo usó a Pablo, una persona muy estudiosa, eh, muy conocida de la palabra. Era un ciudadano romano, pero también usó a Pedro grandemente, un pescador, que no tenía los estudios ni el conocimiento de Pablo, pero tenían el mismo maestro, Espíritu Santo. Y los dos podían hacer las mismas cosas, porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Ahora, ¿cuál es la importancia del bautismo Espíritu Santo en nuestras vidas? Que no significa otra cosa que está sobre nosotros. Vayamos a Juan 7. Por favor, nos movemos a Juan, capítulo 7. Lo que dijo Jesús. Jesús dijo... En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Esto lo dijo Jesús antes de morir, obviamente. Pero quiero que vean, eh, llamar la atención a esta parte. Del interior del que creen mí correrán ríos de agua viva. ¿Y cómo son los ríos? ¿Ustedes se han puesto a analizar? Yo he sacado tres características que tienen los ríos. Los ríos tienen una corriente firme. Ustedes vieron las noticias al comienzo de año cuando el río Rima, pues no había quien lo parara y se empezaron a caer las casas que estaban asentadas a la orilla del río. Había crecido bastante la corriente y hace poco vi en las noticias que lo mismo pasó en la India, que se cayeron varios edificios porque el río pasó. Nada para al río cuando tiene la corriente firma, nada para el Espíritu Santo, que eso es como un río, eso quiere decir que ni tú lo puedes parar, o sea tu enfermedad no es nada para el Espíritu Santo, tu falta de empleo no es nada para el Espíritu Santo, tus problemas judiciales no es nada para el Espíritu Santo. tus problemas matrimoniales, el problema que tienes con tu hijo rebelde, con tu hija rebelde, con aquel se alejó, no es nada para el Espíritu Santo. Nada. Todas las dudas que tú tienes de Dios, el Espíritu Santo las puede resolver. Y yo no los estoy hablando de algo que, que no lo he vivido. Yo tuve mi crisis existencial, <ríe> por así decirlo con Dios, cuando yo decidí Conocer a Dios y dejar que el Dios de mis padres se vuelva mi Dios Y en ese dejar que el Dios de mis padres sea mi Dios Yo tuve que reconocer a Dios Pero ese proceso para mí no fue fácil no, En la edad que yo estaba viviendo Pero el Espíritu Santo tiene propósito para cada uno de nosotros Pero el problema es que todo lo razonamos y queremos que las cosas sean como nosotros queremos y queremos nosotros entender a Dios. ¿Cuándo tu mente va a entender a Dios? Explícame. ¿Cuándo la creación va a entender al Creador? Tan irracionales a veces somos y queremos encajonar a Dios dentro de los moldes que nosotros creemos que Él debe hacer. De la manera que nosotros lo creemos y Dios no está a tu servicio. No nos equivoquemos, Dios no entra en la palma de nuestra mano Es al revés, nosotros estamos en su palma Pero nosotros lo limitamos, se imaginan Yo me estaba imaginando y me quiebro Todo lo que podríamos hacer si le creemos Se imaginan, se imaginan que esa angustia Con la que ustedes se acuestan toda la noche desaparecería la preocupación de cómo llego a fin de mes y pago mi alquiler. Si tú supieras que Dios tiene todo el dinero del mundo. Y Él no va a permitir que a ti te falte nada. Porque su palabra lo dice. Pero es difícil creerlo porque no caminamos en el Espíritu. Entonces, uno, los ríos tienen una corriente firme Y el Espíritu Santo es como un río que es firme y nada, nada puede con el Espíritu Santo cuando Él se desata, al menos que nosotros seamos el impedimento. Dos, los ríos tienen afluentes, ríos de agua que van corriendo viva. Dentro del interior, dice la palabra, serán como ríos de agua viva. Todo lo que tú necesitas, Dios te lo puede dar. Porque está dentro de ti el Espíritu Santo Para cada área de tu vida No es un solo río No es que funcione una sola vez Ya, sí, pues Dios me proveyó para este mes Pero qué roche pedirle el siguiente O no, cómo le voy a pedir perdón Si ya me perdonó del mismo pecado otra vez Tú no le perdonarías a tu hijo una y otra vez O qué, tú le das comida a tu hijo El día siguiente, no, ya comiste ayer Hoy día no te toca si nosotros amamos a nuestros hijos y créanme que cuando uno tiene hijos adolescentes escóndete porque te come a ti este, Le damos lo mejor a nuestros hijos, nosotros no amamos más que Dios pues Jamás Dios nos ama y nuestra mente no puede entender porque nos hemos acostumbrado a yo te doy Porque tú quiero recibir algo a cambio y si tú me das a algo quieres ¿Por qué me estará dando? Ya entra el espíritu sospecha que muchos tienen y han desarrollado, pero les digo que Dios no es así, Dios es incondicional y eso nos rompe el cerebro y el corazón, por eso nos quebramos para aquellos que el Espíritu Santo le trae revelación, pero dice Señor, ¿cómo me puedes amar? Pero ¿saben? Dios nos ama, Dios nos ama como somos pero Él también espera que nosotros lo amemos como Él es. Y Él es todo, nos quiere dar todo. Pero nosotros es como si tuviéramos un millón de soles en el banco y saco todos los días un sol para vivir. Eso hacemos con Dios, en vez de tomar todo. Porque nuestra mente... Nos, nos traiciona, queremos entenderlo y humanizar a Dios y Dios es un ser sobrenatural. Número tres, otra característica del río, los ríos pueden bajar su afluencia, puede haber días en que tú dices estoy caminando sobre las nubes, el Espíritu Santo me usa, pero si tú descuidas tu comunión, entonces... Ya no hay tanta corriente ni firmeza. ¿Cómo les explico esto de esta manera? ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados en el Espíritu Santo? Okay. Yo fui bautizada a los ocho años en el Espíritu Santo y a los ocho años este, yo pude hablar en lenguas y a los ocho años teníamos reunión con otros niños, y llorábamos por enfermos, había mucha manifestación del Espíritu Santo, interpretación de lenguas, uff. Mucho, mucho mover del Espíritu Santo. Si yo hubiese mantenido mi relación con Dios con el Espíritu Santo, no habría tenido tanta dificultad el resto de mi vida. Pero simplemente yo descuidé, era niña, descuidé mi relación con Dios, viví mi adolescencia, me alejé de Dios, regresé a Dios, me volví ahí, estaba en bim bum, bim bam. Y eso sucede cuando uno no permanece. En Dios. Entonces, cuando tú descuidas tu relación, ya empieza todas estas mentiras de justamente Dios no te va a usar porque no has leído tu Biblia o Dios. Ahora, si tú estás en un pecado con sentido, definitivamente, o sea, ¿cómo te explico? Pero es necesario que nosotros estemos conectados a la Fuente para que justamente los ríos nuestros de agua viva que están dentro de nosotros, no bajen y no tengamos sed. Porque Jesús dijo, quien viene a mí no tendrá sed jamás. Pero a veces nos encontramos que tenemos sed, nos, nos hemos acostumbrado a ser estos cristianos que van... De servicio en servicio o como de sueldo en sueldo Tú esperas tu sueldo en quincena o fin de mes Y de ahí tratas de estirarla como puedes hasta llegar al otro fin de mes y, y así estamos con la presencia de Dios Una experiencia y después otra experiencia, la siguiente Y así llegamos a cada domingo Cuando uno puede permanecer en su presencia todos los días Nos hemos acostumbrado a que nos den biberón, que nos alimenten en la boca Y muchos solamente reciben la palabra los domingos o cuando están en un curso y no han aprendido a beber todos los días de la palabra de Dios. Ahora, Satanás tiene miedo de aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Tiene miedo porque sabe que no son ellos, es el Espíritu Santo en ellos, sobre ellos, que se mueve con poder. Y lo que va a hacer es, Distraerte de todas las maneras posibles Para que tú pierdas tu enfoque La razón por la que tú estás acá Y cumplas la comisión que Dios nos dejó a todos Ahora yo quisiera compartir con ustedes un video Por favor, puedan soltar el video
0: Pero las bendiciones que llegan a nuestra vida De a menudo son limitadas por nosotros mismos con... pero las bendiciones que llegan a nuestra vida de a menudo son limitadas por nosotros mismos. ¿Con qué fe venimos a Dios? ¿Venimos con una fe que puede recibir de una cascarita como la que está aquí detrás de mí? ¿O venimos con una fe y un recipiente tan grande que podemos recibir todo lo que Dios tiene de nosotros como es acá. Al nivel que recibimos tiene todo que ver con nosotros. Y yo les quiero animar, actívese, Anímese, posiciónese para recibir todo lo que Dios tiene para su vida que viene en abundancia. Dios es ese río de agua viva que brota dentro de nosotros y nosotros estamos llamados a producir un gran sonido que infunde aliento, esperanza, fe, gozo, vida. Son ríos de agua viva que fluyan a través de su vida, pero asegure de posicionarse para recibir todo. No se conforme con un poquitito. Sino vamos por todo lo que Dios tiene en nuestra vida. Amén. Feliz de compartir con ustedes.
1: Vamos por todo. ¿Por qué uno necesita ser lleno? Para conocer a Dios y para vivir en lo sobrenatural y bendecir a otros. Ahora, ¿cómo recibo esto? Uno. Uno. Cree en que esa promesa de Dios es para ti, Hechos 2.39, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos que vienen al Señor nuestro, y cuando el Señor Dios los llame, a todos los que son llamados, para ellos es la promesa, ¿cuál, cuál es la promesa? El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el bautismo el Espíritu Santo sobre nosotros dos. Prepara tu corazón por medio del arrepentimiento. Hechos 2.38. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícesen todos ustedes en el nombre de Jesús para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don. Dígame conmigo, el don. ¿Qué es un don? Regalo del Espíritu Santo. Si tú necesitas arrepentirte, Hoy es el día, hoy es el día, primero cree que la promesa es para ti, segundo arrepiéntete, no importa lo que hayas hecho ayer, hoy Dios te perdona si tú te arrepientes. Tres, Lucas, en Lucas 11, 13 dice, pues si ustedes que son malos saben dar Cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu a quienes lo pidan ¿Ustedes lo quieren? Pídanlo, ¿ustedes lo quieren? No, no lo quieren ¿Ustedes lo quieren? Yo lo quiero Cuatro, ten fe que lo recibes, Juan 7 38 39 Del interior de que creen en mí correrán ríos de agua viva como dice la escritura. Jesús se refería al espíritu que recibirían los que creyeran en él. ¿Creen en él? Sí. Bueno, algunos, los que crean, pues, ¿no? ¿Creen en él? Sí. Eso es la promesa. Si tú quieres, lo tienes. Es muy sencillo y eso qué tan fácil sí así de fácil porque Dios no complica las cosas tú lo quieres te arrepientes lo pides y lo tienes lo recibes en fe yo aprendí que uno no o sea el bautismo no es de una sola vez tú siempre tienes que estar lleno caminar lleno es siempre siempre porque es donde dice ya porque era no conmigo recibí el bautismo ya no es conmigo tú quieres ser Rebosante en su presencia Quieres caminar Siempre en el Espíritu Santo Refrescarte en él Hoy es el día Y puede ser que hoy Tú Puedas empezar a hablar en lenguas ¿Cómo te das cuenta Que el, el bautismo Que el Espíritu Santo está sobre ti Pueden ser las lenguas Puede ser que resulta que ahora amas a todo el mundo Porque es el amor de Dios Miras, ay te amo en el amor del Señor, pero realmente lo sientes. O lees la Biblia y wow, qué tal entendimiento. Esos son evidencias de que el Espíritu Santo te ha llenado. Puedes decir, tu fe se activa y alguien te viene y dice, no es que me siento mal. No te preocupes, vamos a orar y Dios te va a sanar. Y oras y se sana. No eres tú, es el Espíritu Santo en ti, sobre ti. Quieren eso hoy. Oh Espíritu Santo, este es tu lugar. Muévete como tú quieras. Muévete como tú quieras. En todas las personas, manifiéstate con poder y ministra la profundidad de cada uno. ¿Cuál es la posición? Una posición de recibir. Levanta tus manos. Y empieza a decirle, esto es para todos. Levanta tus manos y adora al que se merece adoración. Si tú no deseas de Él, es tu decisión. Pero Él le saca hoy y va a tocar a todos los que quieren ser tocados. Aquellos que nos visitan por primera vez y dirán, ¿qué pasó acá? De repente han orado por ti. Y tú has sido lleno del Espíritu Santo porque es lo que hiciste y así de simple funciona pero si tú quieres que te expliquemos porque es la primera vez que tú has escuchado de Jesús y del Espíritu Santo y quieres hacer una decisión hoy de vivir para Él, no te estoy hablando de aceptar una religión te estoy hablando de aceptar una relación entre tú Jesús Tú, Espíritu Santo, tú y Dios Padre. Si ese es el deseo de tu corazón, de hoy aceptar a Jesús, yo te pido que levantes tu mano donde estás. Amén. Y te voy a pedir que pases acá para orar con, contigo. La Biblia dice que hay una fiesta loca cuando alguien se arrepiente. Y no solamente allá, sino acá también. Y vamos a orar todos juntos esta oración. Puedes orar repitiendo después de mí. Padre, Padre gracias, gracias porque hoy tú me perdonas. Porque hoy te puedo conocer. Hoy te acepto. En mi corazón, como mi único Señor y Salvador. Gracias por lo que vas a hacer por mí de ahora en adelante. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Gracias por escucharnos. También puedes encontrar este mensaje en nuestro canal de YouTube Casa de Luz. Si ha sido de bendición para tu vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.